Pónganse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Buenas tardes, estamos en El Gallinero desde Amplify Radio 95.5 FM. Le saluda José Pablo Román y estoy aquí con mi colega en cabina Esteban Chax. Saludo a todos y todas, el día de hoy tenemos bastante, bastante en el programa. En el que hay de nuevo, bueno, le estaremos contando un poquito de la agenda cultural de la semana y también eh, Luis Machado de Maldito DeLorean nos estará presentando su reciente sencillo Única Salida. Para la sección del guiño estaremos recordando la gran producción de Aide Delev junto al grupo Editus musicalizando 20 poemas de escritores y escritoras costarricenses titulado Poética. Y en un cafecito vamos a estar con el músico e investigador Oscar Jiménez y el músico e historiador Werner Corte y vamos a estar hablando del Quijongo Guanacasteco. Vamos a hacer un recorrido por ese instrumento desde que salió de África hasta el Quijongo hoy en día. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Esteban, usted ha ido al edificio del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural que queda en San José. No tengo ni idea de dónde queda. Es un edificio, yo nunca había entrado, hace rato quería conocerlo, está frente a la antigua Alemán, que ya no es la Alemán. Ahí en la avenida central. Exacto, exacto, exacto. Un edificio muy bonito, color verde, que vale la pena ver. Y bueno, eh, iba pasando por San José y vi que estaba abierto y no me quedé con las ganas y entré. Eh, es un edificio bastante bonito por dentro, evidentemente ya tiene algunas intervenciones, en un poco como de vidrio y así, pero, pero en general se mantiene muy bien el edificio y me impresionó el piso, que es un piso de mármol así súper super bonito de ir a ver, pero eh, curiosamente también había una exposición abierta, que yo no sabía, que se llama Entrelazando Saberes que son 180 piezas eh, expuestas dedicadas a la cestería tradicional entonces habían un montón de piezas verdad muy diversas y me pareció muy interesante entonces aproveché y me quedé en esa en esa exposición eh, que, que se divide básicamente en tres eh, la cestería tradicional indígena verdad que so, son todos estos eh, artículos eh, como entretejidos verdad de diferentes eh, materiales que yo creo que muchas de las personas han podido ya verlos tal vez eh, de uno ve eh, que, que venden como como canastitas en la calle en diferentes tiendas como esas de picnic verdad que son como las más comunes pero eh, aquí están las estrellas tradicional indígena que es muy interesante porque eh, las que son pintadas son con tintes con tintes digamos que se extraen de forma eh, ancestral y tradicional. También había una sección de cestrería tradicional mestiza que ya mezcla un poco esta forma tradicional de hacer cestería con, con métodos más modernos y también la cestrería tradicional contemporánea. Entonces es muy interesante ir como viajando por esas diversas formas de, de ver estos objetos y en la cestrería tradicional contemporánea me llamó mucho la atención una que se llamaba Uraz, esperando un sueño acompañado de suerte, que es una... Es como una escultura de bejuco, si no me equivoco, y es muy bonita porque es como una mariposa con una serpiente y dos manos, y es una, una cosa toda onírica, algo que jamás me, me esperé ver en algo relacionado a, a la cestería. Entonces, por ahí anduve yo, Esteban. 
Sí, yo esta semana estuve recordando, me, me topé así de coincidencia, yo soy un ñoño de todas estas páginas de Facebook e Instagram de fotos antiguas de Costa Rica o de datos curiosos históricos y así, y me encontré esta semana, me topé una muy buena que era sobre la señora... Esther Tapia Méndez. Ella fue la cuénteme, fundadora cuénteme. de la primera Soda Tapia. Ah, Soda ah, Tapia ah. empezó en el mercado central. De hecho, estaba leyendo que fue en el año de 1893. O sea, la fanal en ese tiempo llevaba apenas 40 años. Y esta señora, entonces, en 1893, se montó un chinameto en el mercado central de frutas y verduras que pues con los años se transformó en un establecimiento de, de, de comida una soda como la Ay, conocemos ¿verdad? Esteban, yo no tengo idea bueno, ya usted dijo que eran esas páginas pero le iba a decir que yo no tengo idea de dónde usted saca todas estas cosas y esta información Ay, es una o sea, muy buena y jamás imaginé me encanta, llama crónicas bajo cerebro, increíble ja, jamás imaginé que fuéramos a hablar de la fundadora de Soda Tapia pero bueno, para terminar la historia porque hacemos el relevo cuando la señora Doña Esther se muere ella le heredó el negocio a los nietos y se dice que sigue siendo atendido por su hijo Roberto Bruno Tapia, que después de que él muere, el nieto, que también se llamaba Roberto, eh, mantiene el negocio y lo expande y es este nieto el que pues la hace el local muy conocido ya en La Sabana, que uh -huh. eso fue en los 60, pero lo original en el mercado central y, y la hija en La Sabana, de hecho sigue en operación Doña Esther de hecho falleció en un día de agosto, un 29 Imagínate. de agosto del 59. La resistencia, viendo. la resistencia de seguir en pie, ¿eh? porque hoy hoy en día mantener en pie un negocio es casi que, que un acto de, de resistencia, sin duda. Esteban, eh, también va a empezar la segunda edición del programa Aquí Cultura, del Ministerio de Cultura. Esto eh, fue un, un proyecto que se inició por la pandemia el año anterior, que yo recuerdo que eran varias presentaciones más que todo de músicos en el Teatro Melico Salazar, ¿verdad? Que eran vía, vía streaming. Y de ahí recuerdo haber visto a la banda Seca, a la cantautora nacional La Nuca, y creo que participaron un montón más Martín Song también, de, de San Ramón. Y bueno, va a empezar la segunda edición. Empezó, perdón, la segunda edición el día de ayer, jueves. Y por si quieren estar atentos, ahí en el Facebook de Aquí Cultura eh, van a ir publicando como la programación diaria, va a haber literatura, circo, música, teatro y empieza a las 7 de la tarde. Entonces apenas termina el gallinero pueden ir a ver si encuentran algo que les llame la atención. De hecho también ahora que José menciona eso, también esta semana empiezan pues ya las eh, rondas de la etapa de semifinales del certamen de Auditopía uh. Bicentenario que son... Los que habíamos estado mencionando, que eran como tres ganadores clasificados por provincia, entonces quedaron allí 21 y esos 21 van a estar transmitiéndose. Este sábado empiezan con los ganadores y ganadoras de Guanacaste y Limón, que y... yo creo que son eh, provincias y regiones que tienen mucha riqueza cultural y de compositores. Yo me acuerdo cuando vi esos, así que recomendadísimo y, por supuesto y están a dónde puede, a dónde puede ver uno de eso para yo no quiero... eso lo van a pasar a las 8 de la noche allí ya sea en las transmisiones de canal 13 o también en el facebook allí de, 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 de las redes de ellos y de, 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 del certamen audiotopía bicentenario que de hecho es parte del, del, del espacio de audiotopía que yo creo que es un eso debería ser en algún momento llegar a ser patrimonio es una gran <risa> biblioteca musical claro. de 
de lo que se hace en Costa Rica, como dice el libro, lo que se canta en Costa Rica. Un programa que de fijo le recomiendo a la gente, Audiotopía, Expedición Sonora. Y qué bonito, Esteban, porque este programa de Aquí Cultura son artistas desde el Teatro Melico Salazar. Y esto ah. de Audiotopía es en el Teatro Nacional. Sí. Y bueno, sabemos que no, no es muy común o no es tan fácil para los artistas, llamémosles de a pie, que son de casi que todas las personas trabajadoras del arte presentarse en estos escenarios entonces ojalá que esto di, sea muchísimo más común en un futuro y bueno aprovechemos este fin de semana que sí vamos a poder verlos sobre esos escenarios hermosos por cierto y como y como coincidencia también porque uno de hecho uno de los eh, de los artistas de, de en este caso de limón que van a estar ahí en ese espacio desde el sábado es mike joseph que lo hemos tenido aquí en el programa Y esta semana, eh, cabalmente, como decía mi abuelo, me encontré así por, por coincidencia eh, un libro que de hecho había escrito el abuelo de él, eh, de Dolores Joseph Mountout, que se llama Tres Relatos del Caribe Costarricense, por ahí de hecho la Biblioteca Nacional había este compartido eso también, así que también pues a, a quienes tengan la curiosidad vayan y busquenlo de fijo, que de hecho de agosto es... Eh, Eh, mes afro, estaba viendo también claro. este mes vamos a tener más más seguimiento para que lo tengan de presente. hecho, ese libro está en digital, si no me equivoco yo lo he visto, es súper interesante y está tanto en español como en el inglés eh, pues limonense vamos a ir entonces eh, con una pausa musical esta semana eh, tuvimos el lanzamiento eh, reciente y próximo de la canción Única Salida que va a ser parte del disco hasta el final de la banda nacional Maldito de Lorian y nuestro compita, nuestro colega ahí, Lucho Machado, nos envió pues eh, un mensaje para todos y todas ustedes un poco para hablar sobre la canción y el lanzamiento y obviamente pasamos a escuchar el tema Única Salida de Maldito de Lorian esto es la radio revista cultural El Gallinero en Amplify Radio ya volvemos salida es el segundo sencillo de nuestro próximo disco hasta el final estará disponible a partir del 3 de septiembre escogimos esta canción porque sentimos de alguna forma que nos representa, que representa el sonido que hemos estado adoptando como banda y parte del sonido del álbum completo la canción lleva un tono como trágico carente de esperanzas que de alguna forma nos caracteriza como bandas y también melodías juguetonas y como divertidas bastante enérgicas en la parte A luego el tema también tiene como una parte B donde nos ponemos un poco más contemplativos y quedamos muy contentos con el resultado es una producción de Maldito Estudio y pues nada, muchas gracias esperamos que les guste
Para que encuentres tu forma pura de arpegio 
el reloj para que mires tu corazón hecho tiempo. La fruta madura ya, porque vayas al encuentro de tu sabor, que allí está de su corazón pendiendo, y el silencio te ha esperado, porque yo soy el silencio. Escuchamos el poema La Espera del escritor Fabián Dobles en la voz de la actriz argentina costarricense Aide Delev y la música de la agrupación nacional Editus. En el año 2002 se publicó el álbum Poética, un punto de encuentro de los versos y las artes costarricenses. El álbum contiene 23 poemas de diversos poetas nacionales, Eunice Odio, Isaac Felipe Azofeifa, Ana Istarú, Laureano Albán, son algunos de los escritores que aparecen en la colección. A continuación, el poema Nocturno sin Patria, del poeta turrialbeño Jorge de Bravo, quien murió en el año de 1967, después de un lamentable accidente de tránsito. gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes para arrancar fronteras una a una y dejar de fronteras solo el aire. Que nadie tenga tierra como se tiene traje. Que todos tengan tierra como tienen el aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje y abriría la tierra para todos como si fuera el aire, que el aire no esté nadie, 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 y todos tienen su parcela de aire. Aide Delev no solamente fue una reconocida actriz y docente, sino también apasionada lectora, columnista y fundadora de espacios en la Radio Nacional. Aide falleció en 2013. La banda Editus cuenta con más de 20 años de carrera musical y numerosas premiaciones. En Poética podemos disfrutar de la fusión de sonidos e instrumentos que los caracterizan. Escucharemos finalmente el poema Amigas, de Marjorie Ross. Mujeres del caldero, de veneno y antídoto, de rayos, de hogueras, de silencios, salamandras que vuelan sobre el agua, 
Creadoras de portentos, milagreras, dadoras de consuelo, secadoras de lágrimas, tejedoras con nubes de pañuelos dispuestos al adiós, salamandras doradas, dueñas de la palabra, poetas. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. AmplifyRadio.com Crossfade. Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify Radio Radio Revista Cultural El Gallinero Ahora vamos a escuchar la canción Quiero Ser de la agrupación Giraluna en la voz de la cantautora costarricense Amanda Rodríguez y después volvemos a un cafecito donde estaremos haciendo un recorrido por la historia del Quijongo Guanacasteco. Ayer en el abrigo de tu abrazo me invadió un dolor Y me dijiste que te pasa mi amor Espero jamás ser yo El motivo de tu tristeza Quiero ser en tu vida una fuente, un puente Quiero ser en tu vida una fuente, un puente Quiero ser en tu vida una fuente, un puente Quiero ser en tu vida una fuente, un puente
cafecito. El gallinero. escuchar un extracto de la canción La Copetona o La Puta Alegre del músico Werner Corte. Ese instrumento que escuchábamos ahí es el quijongo guanacasteco y justamente en el cafecito de hoy eh, vamos a estar hablando de este, de este instrumento, vamos a hacer un recorrido desde que llegó hace muchísimos, muchísimos años a Costa Rica, desde África hasta cómo es que suena el quijongo hoy en día. Y para eso nos acompaña el músico e investigador del Quijongo, Oscar Jiménez, y Werner Corte. Él es músico, historiador, y hace unos años construyó un Quijongo eléctrico que le abre muchísimas posibilidades a este instrumento. Entonces, primero agradecerles a Oscar y a Werner por estar acá con nosotros en El Gallinero. Muchísimas gracias, más bien, José Pablo. Y muchas gracias, José Pablo, y buenas tardes a las personas que nos están escuchando. Vamos a empezar un poco por la parte más histórica de este instrumento y Oscar, me gustaría que nos cuentes sobre el origen del quijongo, que si bien es cierto, se pensó en algún momento que venía de pueblos indígenas de Costa Rica, ahora se sabe bien que vino de África. Dey, pues sí, hay, hay varias investigaciones que se han hecho eh, y una, una de ellas es la de don Jorge Luis Acevedo, por lo menos aquí en Costa Rica, que fue profesor de, de Werner y que yo estoy seguro que Werner puede... Eh, extender mucho mejor este tema que yo pero por lo menos para ir introduciendo un poco sobre este instrumento el quijongo guanacasteco es un arco musical que lleva más de 400 años en, en la cultura centroamericana en Costa Rica, en Honduras se le conoce como caramba y también es un, un, un arco musical de aproximadamente 2 metros de, de longitud con una cuerda que, que tiene un resonador de jícara o de coco o de algún ¿verdad? objeto redondo que se encuentra en la naturaleza, hueco. Y si se, si se le compara es muy parecido al birimbao que se usa en, en el noreste de Brasil para, para el capoeira y para, para estas músicas. Y están ligados a culturas afroamericanas, es decir a, a pueblos que, que tienen orígenes y que tienen afromestizaje, ¿no? Es algo que los que lo caracteriza y que está en común y también entre las investigaciones que se trazan se encuentra uno con el calumbu, con el hongo, que son 
otros instrumentos que son arcos musicales también que se tocan en Zambia, Zimbabue y en el oeste de África que coincide justamente como con las poblaciones que, que llegan aquí a Guanacaste ¿no? Bueno y aprovechando que estamos hablando de esto, Werner eh, en días previos en el primer encuentro nacional del Quijongo que se celebró a finales de julio, usted comentaba que este instrumento pasó por todo el camino real eh, y que ahí fue quedando como en diferentes países de la región me gustaría que nos cuente cuál era ese camino real y cómo fue que el Quijongo fue distribuyéndose Ok, bueno, eh, en primer lugar, eh, y sin que esto signifique desdoro, por ejemplo, para los compañeros de Guanacaste, yo prefiero llamar el Quijongo, Quijongo Centroamericano, porque eh, con ese nombre era conocido en Nicaragua, todavía lo mencionan en la misa campesina, por cierto, de Carlos Mejía Godoy, este, y después era conocido también en el Valle Central, los arcos musicales eh, se encuentran, estos arcos musicales específicamente, o sea, el Quijongo de la costa oeste de Centroamérica que es como realmente hay que definirlo es un instrumento que aparece posiblemente al mismo tiempo que aparecen las marimbas hay que recordar que cuando los cuando los pobladores de África eran Eh, vinieron en condición de esclavitud este podrían no traer nada con ellos pero traían su cultura adentro entonces eso es muy importante toda esta población aparece muy tempranamente a principios del siglo del siglo XVI y aquí sí es muy importante este la región que actualmente se llama Guanacaste aunque específicamente la península de Nicoya Eh, hay algunos que tenemos la impresión que la irradiación tanto de las marimbas como de los quijongos eh, parte de la península de Nicoya entonces es igual el proceso de irradiación parece que se da hacia el norte y hacia el sur y es justamente siguiendo el camino real camino real salía de no es que existía como la carretera panamericana actual pero si era una red de de caminos que habían eh, formados sobre las rutas de comercio prehispánicas o sea, no eran nuevas cuando 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 ya llegaron los conquistadores esas rutas fueron aprovechadas, el camino real venía desde la Ciudad de México hasta Cartago los caminos, como lo dije en el evento este, no solo llevan comercio, no solo llevan personas también llevan cultura y es ahí donde esos instrumentos fueron Eh, eh, fueron irradiados este, en todo caso Honduras es la que tiene la mayor variedad de arcos musicales en América Central en Costa Rica se conservó y se conservó en el Valle Central en las Pueblas aquí es donde termino la idea nada más, este, las Pueblas era donde se asentaban indios o se asentaban mulatos la Puebla de Barba la Puebla de los Pardos de Cartago la de los Navoríos que era de indios la de Barba que fue de indios y luego de mulatos y la Puebla de San José que es que eso es lo que podemos hablar así de la difusión del instrumento y hay algo muy rico de este instrumento a nivel cultural que es patrimonio no solo por el instrumento sino por la conexión que hay entre el quijonguero y el quijongo que abarca mucho el proceso de su elaboración pasa igual con la marimba sí eh, de repente resulta muy importante 
dejar eso claro en este programa que cuando hablamos del Quijongo como patrimonio no estamos hablando solamente del palo con la cuerda o sea, no es, no es un patrimonio como cuando se declara un edificio patrimonio cultural, ¿verdad? Uh -huh. sino que el verdadero patrimonio que tenemos aquí en Costa Rica es la tradición quijonguera que va desde la persona que sabe reconocer cuál es el árbol de Guásimo que es con el que se construye tradicionalmente eh, Guásimo Ternerero o a Chotillo, que era el, el previo al, al Guásimo, es que ahí se ha perdido mucho eh, ese árbol, escoger el jícaro adecuado, saber trabajar el jícaro, curiosamente el jícaro es también en el que se bebe la chicha, el chicheme, el vino coyol, eh, entonces ahí hay como una conexión casi mística, porque está el árbol de, de la floresta, está el el huacal en el que se bebe el agua y las bebidas, el cacao, son bebidas sagradas, eso claramente puede ser también una influencia indígena chorotega que se, que se usaba el huacal y que había una tradición de cómo trabajarlo y, y el arco, eh, perdón, la cuerda que se hacía hasta donde tenemos entendido, antes con cuero de venado y con un bejuco que le llaman ventanillo uh -huh. y esto como para reforzar un poco la idea que planteaba Werner que Aquí no es que llega el quijongo, ¿verdad? No es que llega alguien de África con un quijongo en la mano, sino que lo que llega es ese patrimonio. A veces las personas, y, y me incluyo, que no estamos muy familiarizados con el sonido del quijongo, eh, nos cuesta mucho identificar esos armónicos, ¿verdad? Que a los cuales ustedes se refieren y uno generalmente solo escucha el golpe de la cuerda. Oscar, y aprovechando que usted está ahí con, con ese quijongo hermoso, eh, creo que sería muy valioso para los escuchas, tal vez que, que, pueda, eh, que pueda mostrarnos cómo suena para poder también imaginarlos, para poder también imaginarnos de lo que estamos hablando. Como vos mismo lo acabas de apuntar, muchas veces escuchamos nada más el alambre. Eh, cuando uno toca el quijongo, muchas veces escuchamos este primer sonido... Que, que son nada más el golpe de un palo sobre un alambre. Pero el quijongo tiene otro sonido detrás que le llaman el silbadito en Guanacaste, que es el, lo que se logra cuando uno abre o cierra la mano en la jícara, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, ese silbadito es con el que se pueden moldear las melodías del Quijongo Guanacasteco. Voy a, voy a improvisar un poquito algunas melodías de tradición guanacasteca. de escuchar al músico Oscar Jiménez dándonos una muestra de cómo es que suena el quijongo guanacasteco 
vamos a ir a una pausa y regresamos con Oscar y con Werner para seguir el recorrido histórico por este instrumento Radio Revista Cultural El Gallinero en ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Estamos de vuelta en la revista cultural El Gallinero. Seguimos en la sección Un Cafecito por este recorrido histórico dedicado al Quijongo Guanacasteco. Y, y Oscar y Werner, hay algo que me llama mucho la atención y es que el Quijongo, tengo entendido, fue muy común entre gente trabajadora, ¿verdad? Entre peones de haciendas en Guanacaste y bueno, también a lo largo de... De, del territorio costarricense y esto me recordó mucho al Calipso, ¿verdad? Que ambas son manifestaciones musicales con influencia africana y que también fueron muy comunes en la clase trabajadora. Sí, esto que usted menciona, Pablo, va muy de la mano con las investigaciones que ha hecho Adriana Méndez. Eh, yo la respeto a ella mucho como antropóloga y en una conversación fue fue ella la que me comentó que claro que el quijongo era el instrumento perfecto para una persona que que tal vez no contaba con el presupuesto para comprarse una marimba que la marimba de es un instrumento mucho más costoso en cuanto a la adquisición de maderas y mucho más trabajo hace construir una marimba no es bastante elaborado mientras que un quijongo es un una rama de guásimo que la encontrás con relativa facilidad en el entorno, una jícara, un cable es, es como mucho más rápido construirlo y eso lo vuelve muy pero muy accesible al ser un monocorde un instrumento de una cuerda es verdad relativamente sencillo de construir y relativamente sencillo de, de entender pero a la hora de ya eh, ponerse a sacarle las melodías hay que, hay que sentarse un rato verdad que lo diga Werner también Y según la guía para la construcción y la ejecución del Quijongo Guanacasteco, que es un documento que está muy enfocado en la experiencia del portador de la cultura del Quijongo Isidoro Guadamuz, eh, el documento dice que el Quijongo se encuentra en riesgo, pues en ese momento solo habían tres portadores de esta tradición eh, vivos. ¿Cómo, ¿Cómo está el relevo generacional en este aspecto con, con respecto al quijongo? Y más allá de lo, de lo académico, ¿cómo está sonando el quijongo o está sonando el quijongo en bandas como más contemporáneas? Y bueno, sí, coincido con lo que menciona la guía del quijongo, que bueno, contábamos con tres portadores de tradición mayores de 80 años, uno de ellos ya falleció, don Felipe Quiroz de quien me gusta siempre mencionarle y que que se sepa su nombre porque tristemente don Felipe falleció y y de nadie nadie supo de él y era un era un quijonguero que valga la que sirva este espacio para aclarar que don Felipe era hijo y nieto y bisnieto de quijongueros 
de alguna manera la, el legado de don Felipe verdad viene, viene siendo como esa tradición eh, oral que, que se aprende de, de padre, hijo, nieto bisnieto no eh, el estado del Quijongo en algún momento fue crítico porque si solo estas personas lo tocaban y lo sabían construir y fallecían nos habríamos quedado sin, sin el instrumento eso es lo que dice la guía en alguna medida pero ahí está Werner que, que tiene su quijongo eléctrico y que lo, lo conoció y lo trabajó con, con don Jorge Luis Acevedo en su tiempo y Werner nos podrá contar como su, su historia y es que eso, eso es lo interesante que, que el sonido del quijongo parece ser muy versátil ¿verdad? bueno, de hecho en Honduras el quijongo se le llama caramba y es utilizado en cumbia y en merengue por ejemplo eh, y esto nos habla de la versatilidad de sonidos que tiene el instrumento, que si bien es cierto en Costa Rica por ahora ha sonado más como en música tradicional guanacasteca, ya con este quijongo eléctrico que construyó Werner pues, pues se abren un montón de nuevas posibilidades yo lo veo de la siguiente manera, se los voy a comentar así, es, es mi apreciación completamente personal, con el quijongo que tenemos en Costa Rica siento que lo que estamos viviendo en este momento es similar al momento en que alguien le toma una fotografía a un pájaro en un ambiente natural y la pone en redes sociales y después tal vez hay una avalancha de turismo que va a buscar ese pájaro o ese jaguar o este este espécimen único y posiblemente esa avalancha de turismo puede alterar el hábitat eh, en el que está este ecosistema tan frágil y lo puede dañar Entonces, con esto no quiero que suene como algo que queremos privar a la gente de tocar el quijongo, sino más bien todo lo contrario. Estamos viendo un momento en que, el, en que el instrumento se está abriendo ante estos entornos digitales y este paisaje sonoro enorme que habitamos hoy y que lo que más queremos es salvaguardar la tradición desde un lugar responsable con las personas que dedicaron su vida a tocar el quijongo y a aportar esa tradición y entregarla a las generaciones nuevas por favor, que lo usemos, que, que los, la, como lo dije en algún momento, que las bandas de metal, ojalá incorporen el quijongo, sería maravilloso escuchar el, el quijongo en el rock, escuchar raperos, se puede rapear sobre un quijongo, ¿por qué no? Pero ojalá que ese rap hable sobre el legado ancestral que lo acompaña, ¿verdad? Que, y que por supuesto que nos reinventemos, ¿no? No tiene por qué, digamos, el quijongo permanecer congelado en un museo. Bueno, de hecho, el grupo de metal brasileño, Sepultura, utiliza el birimbao en sus canciones, que bueno, el birimbao es como un primo de, del quijongo claro que sí, de hecho, bueno y no sé, démosle el espacio a Werner que, que se extienda un poco también con esto, con el tema del rock es muy interesante la historia de Werner con, con el quijongo en el rock en, en el quijongo eléctrico, ¿no? Werner, pero antes de entrar ahí, me gustaría que escuchemos un extracto de la canción Calle de San José, de su autoría para que podamos escuchar ¿Cómo es que suena ese quijongo eléctrico del que queremos hablar? Estas calles me cuentan historias Cada vez que por ellas yo voy Estas calles por las que mi abuelo de la mano una vez me llevó Estas calles que han visto millones de vidas pasar sin dejar un recuerdo Estas calles que arrastran los siglos me llevan a edades y 
días que se fueron Oigo voces y arrieros y cantos Pasan sombras fugaces de ancestros Y a la luz de un candil de higuerilla Van surgiendo leyendas y cuentos En camino por rutas arcaicas Remontando las aguas del tiempo Bueno, acabamos de escuchar un extracto de la canción Calle de San José de Werner Corte que nos, nos permite ya escuchar cómo es ese quijongo eléctrico que él construyó en acción. Y bueno, me gustaría entonces que nos explique en qué consiste la, la amplificación del quijongo y de dónde nació esa inquietud por construirlo. Muy bien, eh, esto empezó poco después de que yo logré conseguir un quijongo que me lo facilitó el maestro Jorge Luis Acevedo aproximadamente en abril del año 1980. En ese momento entonces yo lo traje aquí a la casa, empecé a estudiarlo, a probarlo, rápidamente lo hice, lo hice ya pude tocar melodías, porque la lógica es muy sencilla, y entonces el sonido me recordó una canción que estuvo muy, eh, que estuvo yéndose, no, no, no pegó mucho, en el año 72, que era eh, la banda eléctrica gratis o The Free Electric Band de Albert Hammond, cantautor de Gibraltar. Resulta que este, el hombre eh, quiso hacer una, una pieza totalmente eléctrica en sonido, cosa que no era usual en el repertorio de él. Y cuando yo lo oí, digo, mira, esto... O sea, yo la conocía y cuando ya oí el Quijongo, eh, me recordó inmediatamente esa pieza, entonces la saqué y, y, y a partir de ello, este, este instrumento se podría electrificar. Eh, yo he sido técnico en electrónica desde mucho antes, o sea... Ya yo empecé en el año 72 en cuestiones de electricidad, electrónica y radiocomunicaciones, entonces empecé, eh, eh, era lógico, y para esa época yo era técnico de un grupo de rock de aquí, que fue pionero del rock comercial, que fue el grupo Chacal. Este, entonces, con piezas que me quedaron, que me dieron y que, o que yo conseguí, eh, empecé a armar el asunto del quijongo eléctrico, el mismo quijongo hecho por los Alvarado de Bagasis, lo primero que hice fue ponerle un micrófono eh, sin embargo eh, hacer eso no era no era totalmente el asunto, yo tuve que hacer totalmente nuevo el instrumento, incluso diseñar el sistema que permite amplificar los armónicos eh, del, de la jícara sin que agarre la, los sonidos de la cuerda y ahí está lo difícil y es que precisamente ahora con Oscar hablábamos como eh, a veces nos cuesta tanto escuchar esos armónicos del quijongo ¿verdad? y es común que las personas escuchen nada más el golpe de la cuerda y precisamente este instrumento que usted construyó el, el quijón eléctrico eh, nos permite apreciar más todos esos sonidos y esa riqueza sonora detrás de este instrumento sí claro, eso pero no crea que eso eso solo se da aquí en el propio Guanacaste hay mucha gente que solo oye las dos notas tanto que muchos hacían, yo lo dije en el programa hacían un ruido, o sea, imitaban el sonido del quijongo con una onomatopeya garañón, 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 garañón garañón, garañón, garañón es que hay que aprender a oírlo, bueno, ocurre con muchos otros instrumentos también el, eh, finalmente logré desarrollar el sistema de amplificación que es un sistema activo, o sea, tía, hay que ponerle baterías al instrumento para que funcione aunque puede sonar eh, acústico como, como cualquier quijongo normal 
Entonces, cuando hice eso, ahí sí ya logré... Ah, bueno, y además incorporé una pastilla de guitarra eléctrica. Entonces, ya con eso podía amplificar independientemente la cuerda y los armónicos. A eso agregué después un pedal de control de volumen. Y precisamente me gustaría que escuchemos un extracto de su canción Itza 2, que me parece a mí que que a primera entrada como que parecería que no es un quijongo y entonces me parece que sirve como ejemplo perfecto para que podamos entender de esto que hablamos, de cómo el sonido de este instrumento puede ir muchísimo más allá de la música tradicional. Bueno, acabamos de escuchar un extracto de la canción de Werner, Itza 2, eh, que como lo dije anteriormente, deja muy claro como esa versatilidad del quijongo y del quijongo eléctrico de Werner. Werner, eh, ¿en, qué, ¿en qué géneros y estilos de música usted ha podido probar este instrumento? Muy bien, el instrumento en efecto abre muchas posibilidades, presenta cosas que no puede hacer un quijongo acústico. Usted puede llegar y, bueno, por ejemplo, el, el bajo de resonancia que usan en Guanacaste, yo no lo uso porque lo puedo hacer en la jícara este, lo hemos usado primero en tradición folk luego en música académica Itza es una obra del maestro Jorge Acevedo este, después lo usamos en rock progresivo en la, en la obra La Desaparición de la Santa que casi toda la música es mía y después en diferentes presentaciones y obras que hemos estado eh, haciendo al principio con el colectivo Metamorfosis durante, hasta el 2007 eso es lo que podría decir y este lo que podemos decir es que es un instrumento que abre grandes posibilidades en cualquier estilo lo hemos probado en rock, lo hemos probado en académico en, en música académica y en diferentes eh, formas bueno ya llegamos al fin del cafecito y del gallinero de esta semana agradecerle muchísimo muchísimo a Oscar Jiménez y a Werner Corte por acompañarnos y por contarnos toda esta historia de este instrumento desde que llegó a Costa Rica hasta el sonido de hoy en día muchísimas gracias Werner y Oscar muchísimas gracias Pablo, encantado de tener este espacio para compartir y muchísimas gracias por usar este programa, esta revista cultural para para hablar de estos temas tan importantes ojalá que la gente siga buscando el Quijongo y ahí estamos para cuando necesiten Pues sí, José Pablo, muchísimas gracias también por toda la atención que nos ha dado aquí y eh, muy importante, sí, claro, eh, estos materiales tienen que continuar, o sea, esta tradición tiene que continuar y obviamente enriqueciéndose con con aportes nuevos, la la tradición no es estática nunca. Muchas gracias y quedamos a la orden entonces. Oscar Werner, las puertas del gallinero quedan abiertas para ustedes y muchísimas gracias a todos y todas las radioescuchas que nos acompañaron durante esta hora este recorrido por un mosaico cultural eh, estamos sonando en Amplify Radio 95.5, recordarles que nos pueden seguir en Facebook e Instagram como el Gallinero CR y que en AmplifyRadio.com pueden escuchar este episodio y todos los anteriores entonces nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 6pm, vamos a a cerrar este programa escuchando esta canción es para ti de Seca 
Ciao. Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero. 95.5